0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时候推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好，欢迎收听二字《二之根》你的犯罪研究日志。我是 Choi， 我是 Lucian。首先要先进行一个新单元，华家烹饪教室<笑>，不是，是我们节目的新单元，叫做“饿知根知识王”。OK， 在这个单元呢，我们先问一个和之前节目主题相关的问题，然后问题的答案就是我们今天这一集要讨论的内容哦、喔。好，大家准备好了吗？嗯，我准备好了。那各位听众准备好了吗？那我们现在要进行 Q&A 了哦。嗯，我们今天的问题是。请问，爱伦坡所撰写的《玛丽·罗杰奇,奇案》
1: 是史上第一部何种类型的推理小说呢 ？A. 密室推理 ，B. 暴风雨山庄 ，C. 安德鲁侦探。
2: 各位听众有五秒时间可以思考哦。好，这一题的答案是安乐与侦探<笑>
0: 。各位听众有没有答对呢？我们今天要讨论的问题就是跟安乐与侦探有关
1: 。今天我们主要是要聊 Netflix 在2019年发行的一个纪录片，叫《别惹喵黄肉搜网际杀手》，对吧、啊？很可爱的名称嘛，喵黄<笑>。对，那这个影集呢，总共有三集，那每集有一个小时。我们那天是花
0: 一天一个
1: 下午，对，一个下午就看完了，还蛮快的
0: 。所以我在这边跟各位听众说，今天一定是会爆雷的嘛，嗯嗯，而且爆很大的雷。对我们今天这个会按照剧情讨论下来。对，所以如果各位听众很怕被雷到的，其实可以在这边先暂停了。对<笑>对，可以先花大概两三个小时，先把这一部影集先看完
1: 。因为我自己的话是看完第一集就欲罢不能，
0: 对，欲罢不能就直接看完了。那看完之后的心得是好看，很好看嘛，对不对？很好看，对，所以应该说不想被雷到的听众就可以先去看了。你还有几秒的时间可以考虑？<笑>对，接下来我们就是开始要暴雷
2: 了。对，嗯
1: 那 Joy 这部影集呢？一言以蔽之，你觉得要怎么样来介
0: 绍会比较好？如果要说的话，就是一部网络乡民扮演安乐椅侦探来抓凶手的故事。OK， 嗯，听起来是非常精彩的。OK， 是蛮精彩的。嗯，安乐椅侦探，我不知道 Lucy 你就这五个字的想法是什么？因为它其实基本上算是推理小说的一个专有名词嘛。嗯
2: 嗯,嗯
1: 在之前的《玛丽·罗杰奇案》节目当中，我们就提到“安乐椅侦探”这五个字，那那个时候。呃，我跟 Troy 就问过，那我大概知道，就是说安乐椅嘛，在字面上就是坐在上面<笑>，对，就是坐在上面很悠闲的这样，在家里不
0: 出家门便知天下事，不出家门,出家
1: 門就是便知天下事，就是靠报道啦，或者是报章杂志就可以去，或是有人跟他讲，对，嗯，一定用这样就是资讯的方式去推理，然后推敲出整个案情的呃来龙去脉。
0: 然后就把凶手抓出来了。其实第一部《安乐椅侦探》大家都知道是什么、嗯、第一部《安乐椅侦探》就是我们之前讲的玛丽·罗杰奇案。对，这边呢要跟各位听众介绍一个以安乐椅侦探为主角所写作的系列短篇小说、嗯。大家如果有兴趣的话，也可以去找到这个短篇小说来阅读。对，这个算是。第一部以安乐以侦探为主角的小说，嗯，因为我们知道那个《玛丽·罗杰奇案》它只是一个短篇小说嘛，嗯，但是这一部的话是串联很多短篇小说凑成一本大书这样子，嗯嗯这本书的作家名字呢叫做艾玛·奥西斯，嗯他在一九零八年出版了一本书叫做《角落里的老人》，嗯主角当然就是那个老人啦，嗯，通常是独自坐在咖啡厅的角落，悠闲的喝着咖啡，吃着乳酪蛋糕。反复将手中的绳子打结又解开，这个很像我，<笑>真的，你也、okay. 常你常做这种事吗？嗯，跟人家讲话的时候，有时候会做这种事，<笑><笑>那人家不会觉得很奇怪，对不对？会，就手想要<笑>手想要做一些事情，这样子對。嗯，不过这个老人呢，他其实没什么正义感。嗯，凶手有没有被警方逮捕，不关他的事。嗯，那他只是享受解谜的快感
2: 。OK，、嗯
0: 、那我们知道侦探以这个老人来说，他总要有一个听众嘛。嗯，总不能对着空气推理嘛，对不对嗯嗯？嗯，好，所以这个女作家蛮聪明的，她就创造一个社会记者的角色。那我们知道，社会记者其实就是要面对刑案嘛，对。那这些刑案都没有那么容易被侦破，所以她会去询问这个老人，嗯，那个案情的想法、嗯。这个老人就会开始大展身手，然后把他的想法全部说出来，嗯，然后就破案了。那至于凶手，我们被抓到、嗯，那就是另外一回事。嗯，嗯，每一篇都算是小品啦。但是会觉得还蛮有意思的、
1: 嗯。哎、欸、，Joy， 你会不会觉得就是这个老人家纯粹是为了解谜的快感，然后他没有什么正义感？这样其实也跟凶手蛮像的啊。<笑>什么意思？是就是凶手其实也是没有正义感，他也是为了杀人的快感。呃，是但是他们享受
0: 快感的方式方式有些有一个是可以让人家接受，一个不可以让人家接受。对啊，<笑>大概就是这样子。各位有兴趣的话，可以去阅读一下。以上讲的呢，都是在推理世界中看到的安乐椅侦探，无论是玛丽·罗杰奇案啊，即使它是根据真实案件改编而成的，嗯，但它毕竟还是出于艾伦坡笔下的角色嘛。对，我想问一下 Lucian， 就是。你觉得这些安乐椅侦探在推理小说的世界里面活得好好的吗？那如果把它应用在现代的案件中，它到底有没有发挥的空间？呃，
1: 有啊。我们今天要讨论这个 Netflix 的纪录片，它就是完完全全的以现代来说，就是整个靠现代的科技，还有一些影
0: 片的内容、嗯、抽丝剥茧，对，抽丝剥茧，然后成为一个安乐椅的侦探嘛。嗯，对啊。那我先。要跟各位听众还有 l u c i n 稍微分享一个我在 PTT 看到的一篇文章 ，OK， <笑>我就觉得还蛮有趣的。首先要先问一个唐突的问题、嗯。好，嗯呃、l u c i n 你有在健身吗？对，那你健身会很在意什么？就是你健身的目的啦，嗯、最大目的。第一个就是为了身体健康啊。<笑>啊，体态体态的话也有啦，就是让自己看起来不会那么老太隆重嘛。嗯，对啊。那我们这一位网友呢，他非常非常在意他的体态。嗯，哎，所以有一天呢，他就 p 在 p T t 的健身版。嗯，然后就开始问呃网友帮他看看体态有没有进步。嗯，然后顺便跟他讲说还有哪一些可以加强的地方。OK，、嗯、然后这个人呢，就先在自家的厕所里面对着镜子，然后先脱下衣服嘛。嗯，啊，才能看出线条。然后用全裸吗？没有到全裸<笑>，裸上半身。OK， 然后就拿出他的手机，对着镜子拍了三张照片。嗯，不过他蛮聪明的哦，他故意在剖这篇文章的时候，不按照顺序去呈现这个三个，对，这三张照片，对，就没有按照他的顺序去排列。嗯，然后他就问了一个问题，说：“啊，这个 A、B、C 照片，你们如果依照顺序排的话，会怎么排？嗯、哦，就是说从最好到不好吗？还是说从依他的想法，应该是从？”线条最差的、最不明显的，一直到线条最明显的，嗯，还是说其实是按时间顺序，就是从呃，比如说一百零七年、一百零八年、一百零年。对对对，就是让大家去猜因因因，因为一定是会越来越好嘛。对对对，结果 l u 你知道吗？嗯，有一个网友就回答了一个推文，嗯，然后就瞬间整个推文都整个歪掉。嗯，<笑>他怎么回答呢？他说：“哦，他完全没有去看他的体态，嗯嗯，他是看什么呢？他看牙膏。”为什么要看牙膏？因为我们知道浴室里面有牙膏嘛。对，他说哦 ，C 这个图呢，架子上面的牙膏都还很饱满。对，到 B 这张图的时候，那个牙膏已经干扁了。哦，然后到 A 这张图呢，牙膏不仅已经干扁，而且他手上自拍的手机已经换成 iPhone， 好像是换成三个镜头的那个。嗯,嗯,嗯，<笑>那是 iPhone 十一嘛？对不对？還是呃，十一或十二，十一或十二，对。对，他就照着这个就排出来，然后下面的推文就说他是什么牙膏侦探啊这样子、嗯
1: 嗯，然后就完全没有在讨论说呃体态哪一个比较好这样子就对,对，
0: 因为后来那个作者还真的承认他的顺序真的是这样子，嗯、<笑>你就知道说哇好,好厉害哦，就是光是看一个小东西就可以把顺序给排出来，嗯
2: 嗯
0: ，所以我们刚刚讲的就是一个很简单版的安乐椅侦探嘛，嗯嗯嗯，但是如果安乐椅侦探要摆到现实世界当中。我个人是觉得，他就不能只是很被动的，像推理小说里面一样，就是被动的接受一些对，因为我觉得他这样子没办法破案。就像我们在 Netflix 这部影集看到的，其实他们都是很主动，对，非常主动收集证据。嗯
2: 嗯嗯
0: 因为在于那个侦查不公开嘛，其实很多资料都没办法知道。嗯，那在有限的资料之下，你还不主动收集证据的话，其实基本上破案的可能性就很低
2: 了。嗯
0: 嗯，那我们举一个例子好了。我们都知道 Google 地图嘛？对，那 Google 地图其实它可以说是一个人人都可以利用的超强监视器。对，嗯，因为它会有更新频率嘛？啊、那那它多久更新一次？它大概卫星跟空照图的话，大概就是每两周就会更新一次。哦，那
1: 也
2: 蛮快的。对
0: ，接景图的话，只是要看状况。嗯嗯，它没办法提供确切说，我接景图大概多久会更新一次？因为可能碍於天气啊，那些可能各个的因素都有关系。嗯。呃，然后在2019年的8月28号，有一位房地产的测量师，他去看了一个 Google 地图。嗯 ，Lucy， 你会觉得房地产测量师去看一个 Google 地图会怪怪的吗？对啊，为什么他要看？呃，就是经营房地产的人其实蛮重视的，就是如果我要开发这个土地，对，那他会想要知道这个土地旁边的利用情形怎么样。OK， 对，然后看一下街道规划啊是怎么样的情形，你才能。决定说到底，这个建案应该要往哪一个方向发展嘛？哦，嗯，这一名房地产的测量师呢，就发现，在他要观察的那一片范围有一个池塘，嗯，啊，池塘里面竟然有一个、呃、汽车，对，有一个汽车在里面。OK， <笑>那这个图片的话，我们会铺
1: 在 IG 还有 Facebook， 听众呢，到时候可以来我们的 IG 跟 Facebook 来找查，
0: 对，大家来找查，赶快把它找出来，看的眼力好不好？可以在那么大的池塘里面找出沉默的汽车。这个房地产测量师在通报警方之后呢，在车内发现了
1: 二十年前在佛罗里达失踪的一个男子的遗体。一周之后呢，车内的遗体被确定是一名叫摩尔特的先生。警方也立刻告知了摩尔特先生的家人。遗骸的发现情况，根据报道是威廉摩尔特这位先生在一九九七年十一月七日的时候在佛罗里达失踪。哇，已经距离现在已经很久了
0: ，二十几年了
1: 。嗯。当时他才四十岁。那据称，莫尔特先生是一个安静的人，没有太多的社交活动，也不经常喝酒，但是偶尔会到酒吧喝几杯。失踪当天的晚上，莫尔特先生是到一家酒吧，他是在晚上九点三十分的时候打电话给女朋友，告诉她很快就会回家，但就此就没有再收到任何他的消息了
0: 。就这样，二十二年过去了，一直到二零一九年。事实上，从二零零七年，你就可以在 Google 地图上很明显地看到那个沉默的汽车。哦，我知道真的很久了。对，但是到了十二年以后，到二零一九年才有人注意到他，
2: 嗯，然
0: 后这个案子才破
2: 了
0: 。不然的话，那个摩尔特先生的家人永远不知道他跑到哪里去，就这样子，就忽然间这样人生蒸霸。嗯，对，所以我觉得这个房地产测量师也是做了一件好事啊，也算呢、啊。嗯，虽然我不知道找到这个遗骸对他们。房地产附近有没有影响？你说那个<笑>类似凶宅的概念嘛<笑>？对啊，大<笑>家变凶宅。<笑>不过凶宅是因为有人，哎、欸，对啊，也是，呃、欸，呃，那这、嗯、应该讲说，如果在附近有人意外死亡，其实对房附近的房地产应该也会有影响吧？呃，如果在台湾的话，可能会，对他们会觉得有忌讳嘛？对，对，嗯、或者是自杀，嗯。反正总而言之呢，这个摩尔特一家人就终于可以找到他的遗骸，然后让他入土为安。嗯、那以上呢就是一个简单版的安乐椅侦探。嗯嗯，觉得有没有趣？蛮厉害的，哎、欸，就是眼力够好啦、嗯，然后再加上有点运气，刚好再看那一片土地这样。What a small world！ 嗯，<笑>我们接下来就要进入今天的主题喽、嗯。嗯，今天主题就是复杂版的安乐椅侦探。这一部影片刚刚讲的嘛，就叫做《别人喵谎肉搜网际杀手》，在二零一九年上映。嗯嗯，讲这个主题之前呢，我想先问 Lucian， 因为我们知道《别人喵谎》嘛，很明显他就在讨论猫咪。对，那我们都知道，猫咪跟狗狗有一部分人是很喜欢猫咪嘛，然后有一部分喜欢狗狗，然后有一部分是两个都爱。嗯，然后我想问你，你是哪一派的？我是猫咪跟狗狗都很爱，你是很博爱的。对啊，就看
1: 到猫咪跟狗狗，我都会想要去摸它们。等到你没有被咬过？所以我有去看一些文章，就是你要摸猫咪跟狗狗的时候，你要怎么做？就是他们如果想要让你摸。就会让你摸嘛，你你要一些技巧啦，就是你要试探性的这
0: 样子、嗯。其实我是有被狗咬过哎、欸，你有被狗咬過？但是我是做了很白目的事所以被狗咬啦。哦，就是狗狗正在吃东西嘛，然后把它东西拿走。<笑>哦，那你难怪你难怪会被咬、啊，<笑>他们叫做护食。<笑>对啊，对啊，他会护食、啊，这、嗯就是他的天性呢、啊。对对对，然后最重要我还很神气，很幼稚吧？
2: <笑><笑>应该是你小时候的
0: 事吧？对，我很小时候的事情。所以你是 dog person 吗？哎、欸，我是哎、欸，对我是 dog person。哦，之前有养过一只。那个贵宾狗，小小的黑贵宾，但是后来、嗯、后来就是那个贵宾狗，就是给别人养这样
1: 子、嗯嗯。那你不喜欢猫咪吗
0: ？其实我比较怕哎、欸，<笑>你比较怕猫咪，因为我觉得。可是你有没有被猫咪咬过？但是会觉得猫咪的牙齿会不会
1: 更厉啊？猫咪的牙齿应该不会哦、喔。狗狗狗狗的那个应该咬
0: 合会比较比猫咪咬合力量应
1: 该会比猫咪还恐怖。我以前也有被狗咬
0: 过啊，嗯、但是我觉得猫的爪子呢，感觉。猫的爪子哦，如果它没有收起来，我知道猫可以把它的爪子收起来。其实，如果你今天要去摸猫，然后它不想让你摸，它就会跑掉了。哦，它也不会就是让你摸之后，然后又不开心，然后又开始用爪子攻击
1: 。除非你去摸它肚子，你摸一摸，然后你得意忘形去摸它的肚子<笑>，它就可能会用爪子攻击你。哦，因为猫不太喜欢人家摸
0: 它的肚子。嗯，好，回到主题。<笑>对，我们回到主题。我们都知道，在这部影集当中，它一开始就强调一个潜规则，嗯，那个潜规则是 “Don't fuck with cats”。嗯，这怎么翻译、啊？就是不要惹猫咪。对。那我们知道，我们台湾就是有发生一些故意去惹猫咪的事件，虐猫。对。不知道那个 Lucy， 你
1: 有没有听过大橘子？我没有听过，我只有听过什么茂骨柑啊、碰柑，
0: 那是谁？这<笑><笑>是一般的橘子
2: 。<笑>
0: 好，这大橘子是一个流浪猫。OK， 嗯。太可怜嘞、欸嗯，他被一个澳门籍的台大桥生给虐杀
2: 了。嗯
0: 显、嗯、然的嘛，就会引起社会的一片哗然、嗯。然后台大也不得不开始做出一些决定。嗯，台大就把他退学了。这个澳门籍的台大桥生就黯然的返回澳门。这一件案子呢，也促成了动物保护法的修法。嗯，加重了虐待动物的刑责。OK， 嗯，嗯 okay. 可以想见啦，台湾人真的是蛮爱猫的。嗯，对。我们现在要回到这个纪录片了、嗯呃。我们这一部影
1: 集呢，《别人没有谎》的主角呢，他一开始切入的视角就是由 Diana Thompson 去开始他整个影集的口白，就是他自我介绍说，他是在赌城拉斯维加斯的赌场担任数据分析院
0: 。那他主要是参与呃吃饺子老虎机的设计研发。那我们说这个 o m p s o n 就是刚刚讲的女主角嘛？嗯嗯、呃，她其实简单来讲，她在这一部影集当中就是扮演一个科技宅女。对，嗯，她用电脑已经用到炉火纯青的地步了。呃，也不是扮演啊，她本身她的生活就是这样。哦，
1: 反正她就是做自己啦。她就有讲到嘛，就是在，因为她就是透过脸书去扮演不同的角色，让自己，就是她有说明，就是在网络上你可以成为你想要成为的任何人
0: 。哦、嗯。对，那有些人就是可以在网络上，就是抛开什么
1: 原本的自己生活、现实生活中的角色，然后进到网络世界之后，成为另外一个人。嗯，所以变成是造就了后面凶手。嗯，他就會觉得说，他今
0: 天在网络上面，嗯，他想要做什么都可以，因为网络上的这种匿名性。对，然后在二零一零年呢 ，Diana 在逛脸书的时候，嗯，突然出现了一个不知名的人士，传了一段 YouTube 影片的链接给他。那影片的名称就叫做 One Boy Two Kittens。嗯、那显然就是这一部影片的主角就是会有一个男孩，嗯、然后接下来你想见就会有两只幼猫。对，就会有两只幼猫。有些听众可能会很害怕看这个影片，因为他可能觉得说，哎、欸，里面可能会有一些。很残忍的情节，但是我觉得在这部纪录片里面，其实他都处理蛮好的。对，他会故意避开。
1: 对对对，他都处理蛮好，不然就是他有把雾化，所以你不会看到。对，所以基本上他还是有拍到了，可是他就是整个雾化，所以你不会看得很清楚，然后很血腥，所以大家可以安心的看。<笑>然后那影片里面就是一个卧室，然后他是一间其实没有很大间的卧室。这个影片中的男子，他明显就是故意把自己的脸遮住嘛，只看着他脸的侧面。他就是穿着一件外套。一个帽梯，然后，呃，帽子是戴上的，对，让你可能看不出来他整个人的轮廓，对。然后一开始在影片一开始，他就用手在摸那两只
0: 猫咪的头啊，然后看起来就是好像很爱猫咪。我觉得一开始真的会让人家误导、欸，哎，对，就是至少前五分钟你会觉得，我说，哎、欸。就觉得心花朵朵开，就觉得哇，很喜欢这只猫咪。然后猫咪也是很开心的，就是一直跟它玩，一直跟它互动
2: 。对
1: ，然后再过来，影片就画面切换，就是突然这个男生就把这两只猫抱起来嘛，放进了一个透明的塑胶袋里面、嗯。这个接下来大家就知道会发生什么事了、啊。对，从这边你就会知道说，哎、欸，情况好像有点不对劲。对，因为你没事不会把狗啊、猫咪放到这种塑胶袋里面、啊，谁、啊、会没事把它放进去、啊因？因为这个就很恐怖啊，就可能会窒息嘛。过没有多久，你就听到吸尘器的声音，对，就知道他他要虐猫，嗯，所以他就用吸尘器把那个他放猫咪的塑胶袋把它抽真空了。后来他就把那两只猫咪再拿出来的时候，那
0: 个猫咪已经直挺挺的，然后也没有什么生命反应，这样子，嗯哼嗯嗯嗯，对，嗯，简单来讲，这一件事情一抛上网路，一定会引发众怒嘛，对，嗯。应该说，乡民第一个反应就是生气，对，然后接下来就是想把这个人给找出来，对对,對，因为他们都觉得，哎、欸，畜生才会做这种事情。嗯,嗯嗯。那 Lucy， 你觉得如果你看到有一天不小心点到这种影片，看完之后，你的情绪反应是会？你说到哪边为止？对，你是只是生气吗？还是说你会采取一些行动？我应该是只有生气耶、欸。嗯，对啊，就,就按那个那个 YouTube 的 dislike, dislike 而已
1: 。对啊，我应该顶多按 dislike。你说留言的话，我应该也不会留言。嗯，那你会跟别人讲吗？我会去关心这个新闻，嗯，可是我不会
0: 去向他们做那么多事情。对，所以这个就是从 l u c 的说法就知道，他不会成为一个暗恋侦探。对啊，我不会成为暗恋侦探<笑> ，so shame <笑>。好，那他们在这边碰到了一个很大的问题，嗯，就是他们是。很有正义感嘛？就是的确很想要把这个人给抓出来。对，但是碰到最大问题就是你不知道这个拍摄影片的地点。对，然后也不知道凶手是谁。对，所以其实你是很难去通知警察的。对，因为最有可能在世界各地啊，嗯，你完全不知道要通知哪边的警察。对、啊、所以这边其实也是一个很大的问题，就是管辖权的问题。就是我们通常在网络犯罪，它有一个特色，嗯，你觉得网络犯罪跟一般犯罪最大的差异在哪里？他是无怨佛界的，没错，就是他已经打破了领土的疆界了。哎，是说，我很好奇，哎，他那个时候 PO 这影片不会有 IP 位置吗、嗯？怎么没有办法查得到？对，这边我就是要讲一件事情，嗯，就是好，例如我们先讲一下管辖权的问题好了，嗯嗯，比如说 l u c i e n 有一天你忽然间发现有人在美国、嗯，然后利用脸书贴了贴文，然后那个贴文是会影响你名誉的，嗯，那你请问你能不能在美国提出告诉？能不能在台湾提出告诉？不知道哎、欸，这个答案是可以的哦。你是说我可以在美国提出告诉吗？也可以在台湾提出告诉哦，因为我们现在呃，世界各国的刑法，嗯、它其实对于管辖权的部分，管辖权就是说当地的警察单位能不能管这件案件，叫做管辖权。嗯，那他们对管辖权定义都是采属地主义。嗯，就是说，只要犯罪的行为或结果在那个国家发生，嗯、那个国家就可以取得管辖权。OK， 最简单来讲，以刚的那个例子来说，有人在美国抛了一份让你在台湾遭受到名誉损失的已经一个贴文，嗯，那美国是犯罪。行为发生地，然后台湾是犯罪结果发生地嘛？嗯、因为你在台湾遭到名誉损失 ，OK，、嗯、所以你等于说这两个国家都取得管辖权。嗯，我想问你个问题哦、喔，假设这两个国家都取得管辖权，你觉得这两个国家的警察单位会说啊，我们两个人都很想管这件案子，还是啊，反正另外一个国家可以管这件案子，所以就另外一个国家来处理？我觉得是第二个吧。对。所以这个就是问题所在、啊。这个踢皮球是大家的习惯，<笑>对。所以我觉得他们会没有人管，嗯、是很正常很、很正常的，嗯、因为就是网络犯罪，就是让太多国家取得管辖权、嗯。但事实上，这件案子又没有沦落到杀人。哦，这就印证了一句话，就是 “everybody's business is nobody's business”。嗯、对啊，就是其实基本上就是没有人想管嘛，嗯、因为这个只是一个。杀动物的案子，嗯、又不是杀人，那我干嘛管啊？就叫其他人管就好了。嗯，重人之事，法人管。<笑>对，所以这个就是呃，网络犯罪的一些问题啦、嗯嗯。然后接下来还有一个问题，就是网络犯罪通常会有长距离跟大范围，所以通常它都需要跨国合作才能把这件案子给侦破。哦、所以它要消耗很多的司法资源那。那这种杀小猫的这种事情應該，应该就。更不会管了，对啊，就感觉殺就是杀鸡焉用牛刀嘛，我干嘛用那么多资源去处理这件案子啊？嗯嗯、所以很明显，你刚刚讲那个 IP 位置，他们才不会管嘞、欸。我说我干嘛开启、嗯？如果他 IP 位置要被查出来，代表警方想要管这件案子，嗯，但是就是没人管、嗯嗯。好，那就是在之后呢，这个沙猫的影片 p 上网了嘛？那
1: 这些网友呢看了就群起踏法，然后立刻成立了一个肉搜的群组，叫做 Find A kitten macular for great justice。那就是为了这个翻译，就是为了正义，收出让小猫窒息的凶手他们已经开始组织，有动员起来了。对，那在这个群组里面，嗯、大部分的留言都是比较情绪性的留言哦、喔。唯一就是女主角迪安娜发现的，就是一个群组里面有一个人叫 John Green 的这个人呢，就是很严肃的在处理这个事情，他很理性的在分析这个整个影片里面呃有的一些元素，利用影片的这些小东西呢。
0: 来去分析，找到这个凶手到底在哪里？对，所以简单来讲，这个影片有两个主角，嗯、这两个主角一个是男的安乐影侦探，一个是女的安乐影侦探。嗯那男的就是 John Green 嘛，嗯，那、啊、女的的话就是 Diana Thompson 對。对对，呃，我们刚讲到这个影片碰到最大问题就是不知道在哪里拍嘛，对，然后又不知道是谁拍，对，因为显然警方也不管你嘛
1: ，对，嗯，他们后来就是在这个群主的这个留言里面就发现了一个人，他们觉得蛮刻意的。嗯，这个、呃、影片留言的这个 ID 呢，叫做 You Only Wish 500， 就是 You Only Wish， 然后500哦。那他在影片的留言下面说 ，All haters suck my huge cock， 他是这样讲，就是呃，你们这些讨厌我的人
0: ，<笑>嗯，后面就哔哔哔了，就是<笑>是那
1: 个限制自己的、哦。反正
0: 他就是说呢，等于说跟他们挑衅呐、啊。对对对对对,對、嗯，跟人挑衅说，反正你们也抓不到我。对啊，有点那种幸灾乐祸的感觉，隔岸观火啦。
2: 对
1: 、嗯，然后他们后来就查这个 ID 啊，这个 YouTube， 他查他的 YouTube 的个人专业，发现他对一个电影的预告叫做
0: 《Catch Me If You Can》，就是里奥纳多主演的一部电影，叫做《神鬼交锋》。这个影片主要就是在讲说，呃，有一个善于诈骗的人，他会扮演各种角色，嗯，他可能会扮演。航空公司的副驾驶啊，或是医师，或是检察官助理这一些，嗯，他会开出一些空头支票，对，然后他就诈骗了大概美国五十州的人，还包含二十六个国家。嗯，里奥纳多在这一个影片就是和 FBI 探员大玩猫抓老鼠的游戏。嗯，他在影片当中呢，不仅开始大逃特逃，而且还享受被追逐的感觉。
2: 嗯，
0: 应该是说从这边你可以知道这一个凶手他的心理状态是怎么样。我觉得他是希望得到人家对他的注意，因为我们刚刚在讲网络世界嘛，这个其实跟一般世界的杀人魔也是有很类似的心理状态。哦，有一样就对。对对对，因为我刚刚讲过，就是网络世界杀人魔会是很喜欢在底下留言嘛。嗯，那现实中的杀人魔其实基本上他是从案发当时别人惊骇的神情得到支配控制的愉悦感。嗯，然后最重要的是他会在事后常常回到命案现场。再三回味作案的感觉，满足心中的幻想。那我想要他回得去啊？呃，好，那假设他可以回得去，好了。<笑>那我举个例子好了。OK， 举个例子，就是一个美国很著名的连续杀人犯，嗯，他叫做山姆之子，嗯
2: 嗯
0: 。当他发现呢找不到下手的对象的时候，
2: 嗯
0: ，他就会回到以前曾经得手过的区域，嗯呃，然后回到案发现场。象征性的在泥土上面翻滚，嗯，让心中的幻想再一次的重新活过来。Oh my god, so sick。对，所以简单来讲，其实他们很喜欢回味那一种感觉。嗯，网络上的凶手也是有类似的情形。嗯、他们会一再浏览那个影片的网站、嗯。就好像回到命案发生的现场一样。嗯，从别人惊骇的留言当中得到满足、
2: 嗯
0: 。所以你就知道，刚刚他们会在讨论区里面发现凶手的留言是很正常的。嗯嗯。嗯然后后来啊，这个他们成立的这个群组，就是
1: 刚提到那个肉搜群组嘛，就在影片中找房间的一些物品。其中呢 ，John Green 就是还绘画，甚至绘画出了整个卧室的摆置图，就是门在哪里啊，然后床呃是面向哪边啊，然后桌子又在哪边。那他们发现了一些一些线索啊、哦，其中一个就是插座的样式。那我们知道说，其实全世界各个国家插座的样式都不太一样，像我去。巴布亚纽几内亚，它就是一个八字，然后下面又有一个一字
2: 。嗯
1: ，对。那在欧洲的话，就是一个八字。对，对，那就是每个国家都用的不太一样。关岛的话，就是跟台湾一样，就是用那个两个一字的。嘿、嗯，所以他们就是用利用这个方式呢去推敲说，杀猫的这个男生有可能在哪边。那第二点呢，就是他看到床单的样式是一匹呃狼的头。他们就去 Google 说这个狼的头的床单会在可能在哪里，那我们就找到是在 eBay， 然后只
0: 有北美的厂商才有制造，然后只有一个人购买，<笑>我觉得这边还蛮有趣的啦。對,对对，就是因为我们知道那个，应该说他在床上杀猫嘛。对对对，所以那个就会有床单，然后床单又刚好有一个很特别的样式。嗯、然后刚刚 Lucy 也讲说，他只有一个人购买嘛。对，但是问题他那个 eBay 呢，他是销往全球，对运的话他是有货运到
1: 全球的，所以不是。虽然说是北美厂、北美的厂商制造，可是它可以货运到全球，
0: 所以等于说这个这个线索就没什么用了。对啊，因为就等于说全球任何一个地方都有可能会有这一个床单。嗯嗯嗯。然后再过来，他们还有听到背景有一
1: 些人在聊天的声音，可是他们听不出来是哪一国的语言，他们就在推敲说到底是哪一国语言。语言后来就有其中一个呃，这个也是在群组里面的一个乌克兰的
0: 一个网友就说，哦，他听得出来，这个就是俄语啊。他们就往恶国的方向去找、嗯，因为他们就认为说，哎、欸，那既然是恶语的话，那会不会就是恶国人？嗯嗯,嗯，哎、欸，但是他们后来发现一件很有趣的事情，嗯，就是刚刚我们讲嘛，就是有背景音乐，有人在讲话嘛，嗯，但是那个背景音乐在某一个片刻忽然中止了，嗯，终止前他们听到咔嚓一声，哦，对，之后就整个房间突然不知道为什么就很安静，对，好像这些人突然就离开了一样。那后来他们才发现说。原来咔嚓一声，那就代表说，其实那个是录音的
2: 。嗯嗯嗯
0: ，等于说凶手是故意预录了一段恶国喜剧进去、嗯，然后导致让别人以为说，哎、欸，他可能是恶国人，或是让别人误认为说有很多个人跟他一起犯案。嗯，对，这就故意制造一些假线索，让误导这些人。我觉得啦，从这个时间开始，嗯，迪安娜跟 John Green 就知道他们面对的凶手并不是一个简单的人物。对对，他会故意用各种方式去误导你，让你的侦查方向就是大错特错。嗯嗯，对。然后隔一阵子呢，忽然间有第二部影片上传了。嗯嗯嗯。那我们知道上传这种影片通常都是有好也有坏啦。好处的话就是说更多的线索嘛。对。那坏处的话就是你知道有猫死掉了。对、嗯。好，那我们接下来继续看下去。他们刚刚不是成立的那个肉搜群组嘛？嗯，这时候他们发现那个肉搜群组的账号啊，忽然间呃有一个人他 PO 了一个照片链接，嗯，他们点了那个照片链接，就发现是一个男人抱着猫，脸游打马赛克，嗯，他们就知道说哦，他们的这个群主已经被渗透了，对，因为这个人显然就是凶手嘛，嗯,嗯嗯，对，然后他们就赶紧另外再设立一个群组，嗯，我们刚刚不是有讲过有新影片产生吗？对。他们就那对那个新影片做了一件我觉得还蛮、嗯、非常高明的非常高明的一件事情。他们把影片转成相片，对，因为我们知道那个影片，无论是第一部影片跟第二部影片，事实上它的解析度都很低。那我们知道，其实我们在看电影的时候，电影其实它在跑那个
1: 那个胶卷，对，那其实它就是用图片去构成整个影片的。因为我们知道人的眼睛是没有办法看的，它会有视觉
0: 暂留了
1: 。对对对对对、嗯，那所以他们用这个方这样的方式去。把所有影片把它变成照片，就开它可以一利用，呃、啊，这
0: 些图片的里面的内容去找到一些线索。用这种方法就可以把动态画面换成静态画面，然后你就可以一张一张去点。嗯，所以你会觉得说，虽然很花费心力，但是却可以找到一些线索。对他们，他们找很久，嗯、他们是一张
1: 一张点这样。对，一张一张看。嗯、欸，那其中呢，他们就看到一个香烟盒上面就有包装的
0: 金玉，那这个金玉他们就大家就在讨论说，到底来自哪里？就像我们台湾卖的香烟，它上面有警语嘛？对对,對。那每一个国家的警语都有点不同。对。然
1: 后照片也不一样。其中他们就发现这个警语是来自北美洲的。然后后来他们又在看照片，看到一个黄色的吸尘器。嗯，就是刚刚杀猫用的那个吸尘器嘛？对对对。那我们可能觉得说，哦，吸尘器应该没有什么吧？可是这个吸尘器其实也是一个非常有力的一个。一个物品啦、嗯，对一个物品这样子、嗯，然后这个女主角很聪明，她就是说，不管是什么东西，你只要上网去找，就一定找得到，都有相对的论坛。对，竟然去搜寻那个吸尘器论坛，对<笑>，我觉得这个论坛真的还蛮妙的、欸。对，竟然就真的有吸尘器论坛，真的太妙了。然后她就直接在吸尘器论坛里面问大家，她就 PO 这个照片嘛，问大家说有没有人知道品牌跟型号是什么，然后马上就有热心的民众就回复她了。他就知道说，哦，这个只有在北美中才买得到，是墨西哥、美国跟加拿大，那我们就可以直接锁定，就一定是北美了嘛
0: 。对，就是由刚刚那两个，就是由香烟盒嘛，香烟盒的警语跟、嗯、呃吸尘器，就可以知道说，嗯、应该这个凶手是来自于北美。嗯，嘿、hey, ，还蛮厉害的，真的，真的，真的。<笑>对，但是后来出现了一件蛮麻烦的事情，对，就是忽然间有一个动物保护的团体就抛出了悬赏金。对，就是看了这个影片，沙猫的影片之后，对，他们也插手，然后就是要介入这件事情。嗯，他是提供了五千美元的悬赏金。其实抛了悬赏金，我们都知道一切就会开始大乱。对，因为就开始有人会提供一些乱七八糟的线索出为了钱。接下来就是呃，有人在 g e m e s y 这个人的 Facebook 网页上，然后就发现他抛了一个照片。对，那个照片是那个猫咪被活活烧死的照片，嗯，所以他们就大概想说，这个可能就是沙猫的凶手，嗯嗯嗯，而且他的那个大头照跟这个影片的沙猫的凶手又有点像，不过他们后来发现一件事情，就是这个大头照透过叫做 reverse image search， 就是透过 reverse image search， 你可以找出这个照片曾经在哪一个网站上传过，
2: 嗯
0: ，结果他就发现说，这个照片其实一开始是来自于一个男同志的网站。嗯，所以他们认为说，哎、欸，这也有可能不是本人。嗯，网友就是开始随便乱找嘛。对，那最后他们就找出这个 Jamesy 的朋友，对，他是住在非洲的，对，然后他就直接说，就是这个人是杀猫凶手了。嗯，这、就是很潦草的决定，对，就是很潦草的就决定他是凶手了。迪安娜她其实不是就觉得一头雾水嘛，对，她觉得搭不起来，她觉得这样太草草决定谁就是凶手了。嗯其实基本上，他所找到的证据，一切都指向是北美洲嘛？对啊。然后网友忽然间就说：“哎、欸，那这个住在非洲的这个人是凶手？”嗯，他就觉得很奇怪，应该不是吧？那我们对，那可是他就这个大家就已经矛头就全部都指向这个 James
1: 、C、了。然后很多人还抛了一些非常仇恨性的言论在他的专业上这样子。對對對對對對對對然后不久之后，这个 James、C、就自杀了。后来就知道说，其实这个 James、C、他其实有忧郁病
0: 的病史。对，那受到那么大的压力。所以才逼他走上绝路。其实我觉得 ，Jamesy 这个人可能一开始他想要假冒他是凶手了。哦，你说他想要得到关系，对他可能一开始是假冒他是凶手，他想要得到
1: 大家注意。对，然后就 PO
0: 了这个烧死猫的照片，在他的专业上面。然后当他收到很多仇恨性的言论，他又受不了。嗯
1: ，OK， 嗯。然后后来那个群主的成员就收到了讯息啊，呃，就是一个匿名账号要大家去找一个名叫做 Luca m a g n a d a 的人。后来，他们这些群主的成员就开始去 Google 这个人，结果看到就是 Luca Magnata 的照片，然后就看到他多彩多姿的生活，呃，各个不同的国家，像瑞士啊、百慕达、啊，然后甚至他有去过什么埃埃菲尔铁塔了、啊，各国的著名景点等等。那还有许多的粉丝专业，然后还有下面一堆网,、那个、网友留言说他长得很帅啊、很美啊，什么好爱他啊，什么什么种种的。看他的照片的侧脸呢，也可以觉得说跟。呃，这个沙猫影片当中的男子有点像，可是还是不知道他在哪里。因为 Google 之后看到他就是在世界各个角落嘛，对，所以,所以你很难知道说,說他到底在哪里
0: 。没错，而且他们还找到他这个 Luca Magnata 三年前的男模选秀的影片，嗯嗯，然后他们有观察他的口音，很像北美洲人，他们推定应该是加拿大人，嗯嗯嗯。而且他们后来发现，刚刚不是有讲过一大堆照片吗？嗯、事实上都是假造的。因为他发现那个脸跟身材都不搭、嗯就是嗯、哦，就是修上去的。后来他们还要找到原图，对，所以我觉得呵呵好厉害，他们真的很厉害。对，他们也发现，呃 ，Luca m a g n a t t a 他所制造的粉丝专业虽然是来自不同的账号，嗯，但是他们的留言都非常的类似。对对对，就是用的文字啊，还有讲话的方式都很像。所以在这边应该是不排除说是他自己创造的一些账号，嗯，自导自演的這樣，对，去捧自己，说自己 so hot 啊，嗯、或者说 sexy 这样子。呵呵那真的很需要有人去给他关注。在呃，二0零七年有一篇多伦多太阳报的文章，嗯，他说卢卡·麦达塔跟一个叫做卡拉霍莫卡的人有交往。事实上，他是加拿大很有名的杀人犯，对对
1: ，那就是家喻户晓。那个影片里面就讲，如果你在加拿大随便
0: 问一个，你讲到这个名字，大家就会整个會对，就是表情脸脸色会一沉，對對,对对，因为他其实是很声名狼藉的，对。在那一篇报道就是说，因为 Luca Magata 被人传说跟他有关系嘛，交往过，对，交往过，然后就收到了很多威胁信，对、嗯，他就接受了采访，他就严正了否认他跟这个杀人犯是有关系的，嗯，然后就说这个杀人犯的谣言就是几乎毁了他的模特儿生涯嘛
1: ，嗯嗯，
0: 不过感觉也是。也是他自导自演
1: 啊，就是硬要跟这种杀人犯扯上关系，好像就是要衬托自己也很有名这样
0: 子。然后其实我不想要有名，我不想要成名，我跟他没有关系这样。对，这个我们到后面会发现，嗯，我觉得这种说法是很可信的。嗯，总而言之，他们虽然有找到这些证据，但是重点是你还是要知道卢卡·麦卡塔的位置，对你才能联络到警方嘛？因为我们刚刚知道、嗯、没有管辖权，什么事情都免谈。嗯，接下来他们就去，他们很厉害哦，嗯，就去找粉丝专业的一些照片。嗯，每一张照片事实上都会留下一些数位讯息。你说是怎么样的讯息？几乎所有用数位相机拍出的一些相片，对，都会储存一个叫做 XIF 的 data。XIF data， 对，嗯，这个 data 会储存，比如说快门速度啊、曝光补偿啊、相机型号啊、拍摄的地点跟时间，或者是 GPS 的位置。那这样的很多资讯呢？对，只是说那一张照片是看不出来，但是如果你把那一张照片上传到 Xf Data 的一个 website， 嗯，那他就会把这些资讯给显示出来
2: ，嗯
1: 嗯嗯，哇，那他们应该就知道在哪里
0: 了，对，所以变成说他们不是在粉丝专业上面找到一大堆照片吗？嗯，他们就真的、喔、花费了很多时间，就一张一张照片去上传到这个网站上面，对，去把那个资讯读出来，看你有没有用，当然很多都没有用了、嗯，但是他后來都他修的吗？都他自己修的，对对对，但是他后来。找到说有一个生活照，嗯、那个生活照后来发现读了 X if data 之后，发现 GPS 的位置显示在多伦多的购物中心、嗯，而且它的日期拍摄的日期很重要，是在二零一零年的十月二十五号，我们知道他在沙猫的第一支影片抛出来是十一月，对，所以间隔大概只有一两个礼拜，就是沙猫前的一两个礼拜，他其实人是在加拿大多伦多的
2: ，嗯嗯嗯。
1: 那后来呢？他们再从他的照片呢，就是他在家里，差不多是公寓三楼的地方拍摄的，然后背景有一个加拿大的石油公司的加油站。这个 John Green 呢，就利用这个 Google 地图 ，Google 地图可以去，你可以去看街
0: 景嘛。那他就一个一个找，对。但是那时候是很多的，对。但是他用什么方法再去把这个范围限缩呢？嗯嗯。所以 John Green 呢，他就找到了一篇媒体的报道。嗯，那这个媒体报道呢，说 Luca 曾经在宜桃碧谷，嗯，我被狗仔队骚扰过、嗯，因此我们就可以把范围更限缩在宜桃碧谷附近的加油站，嗯，那最后他们找到了几个加油站呢？六个，
1: 对，他找到六个加油站，那这样的话，其实这个范围已经缩小了很多、嗯。然后后来呢 ，John Green 就在利用 Google Map 接景图的方式去比对，终于找到这个公寓，那他是在这个公寓的304号房。于是 John Green 就马上联络了多伦多的警局。然后请警察去这个三零四号房去逮捕他，结果没想到扑了空。对，早就搬走了。对他跑到外
0: 国去了。对，那但是我们先讨论一下，就是 John Green 使用的方法啦。嗯，就是他知道说，你还要用其他方法去限缩这个范围，然后去一个一个去看街景图，嗯、看哪一个最像这一张照片。嗯
2: 嗯嗯。
0: 不过他也很厉害，可以找到这个报道对，<笑>可见他们当初是花了多少钱去收集跟 Luca m a g n a t t a 相关的一些新闻。嗯
2: 嗯
0: ，那接下来呢？又有其他的影片出現了？出对，接下来又有其他的影片出现了。嗯，嗯有包括哪些呢？包括猫咪被溺死。对，他的背景音乐是 Little Drummer Boy。嗯，他甚至还有在一个影片把猫喂给蟒蛇。哦，这个真的很恐怖，真的很夸张。事实上，这个安乐椅的侦探组。有发现一个很有趣的现象，嗯、就是上传影片的使用者啊，刚刚讲过猫溺死跟猫喂蟒蛇吃的这两个影片，嗯，它的使用者叫做 Leslie and Donny，、呃、对，这个其实是英国沼泽杀人魔的被害人，嗯、所以由此可知哈，我们从刚刚的讨论就可以知道，其实卢 a 他是有迷恋连续杀人魔的倾向，嗯，这段影片他显然是模仿沼泽杀人魔提供给警方的一段录影带。因为他引带的内容，其实他的背景音乐就是《Little Drummer Boy》。对，所以显然你就知道说，他在很多地方都在模仿连续杀人犯的一些犯案手法，而且
1: 那个引带内容还是
0: 那个 Leslie 在苦苦哀求凶手不要杀他。那接下来，《太阳报》的记者就收到了讯息，因为有人跟他讲，卢卡在伦敦。后来 c a 有接受他的采访，只是不准他拍摄，所以他只有录音的档案这样子。
2: 嗯
0: ，然后不久后，这个记者就收到了一个匿名信，对，说他即将要升级成杀人，嗯，的一个匿名信。嗯嗯，后来这个 m p s o n 呢，就一直有通知警
1: 方嘛。其实他们这个群主一直有在通知警方，就是跟警方说，希望警方能够介入、呃，对，能够介入，然后去介入调查。因为他们不希望说，就是这
0: 个卢卡有升级成为杀人凶手的可能性。光是看到他非常崇拜那个连续杀人魔，就知道对他是有危险的，对他是有可能去杀人的。不过接下来呢，这个影片呢，就有一个还蛮令人震惊的事情。迪安娜汤普森就是我们的女安利侦探，女安利侦探，他就收到了一个影片的连接
1: 。那内容呢，就是迪安娜在那个拉斯维加斯工作的那个赌场的内部的一个影片。这个影片很明显就知道是一个威胁嘛？对，就表示说这个卢卡知道迪安娜在哪里工作，那他随时都有可能，如果是你，你当然会觉得他不知道这个凶手哪时候会随时出来捅你一刀，或者是对你怎么样子。迪安
0: 娜她本身的角色就是一直都在隐幕后方嘛
1: ？对，而且她的其实她的脸书她是用不同
0: 的名字，不是用她的名字，然后照片的话也不是用她本人。对，竟然还可以被发现。对对，然后凶手就寄了这个影片给他，跟他讲说：“哎、欸，我知道你的工作地点在哪里哦。”嗯，所以显然就是变成敌人已经不是在荧幕后方了，嗯，有可能化为现实中来攻击他。对，嗯，因为我们知道在这段时间呢， d i a a n Jones 除了受到这个惊吓之外，她还是有一直联络警方，希望警方能够介入嘛。对，但是警方却一直没有介入。然后他们不是也一直怀疑说他会升级成杀人吗？对，那果真在2012年，对，那个噩梦成真了。对，这时候他们就看到了一段凶手上传的杀人影片
1: 。这个影片的内容呢，一开始是受害者呢被这个凶手呢先爱抚，然后他双手是被捆绑在床柱上面的，然后另外一名男子呢就骑到这个这个受害者的身上，接着呢这个男子就以尖锐的物品开始攻击他的腹部。一直重复这个攻击的这个动作,個動作、嗯，呃，然后背景
0: 音乐呢是 p 皮特斯的《True Face》，这个和 l u 卢 a 在 YouTube 上 PO 的个人写真集影片的背景音乐是相同的。嗯嗯，这代表说有可能是 l u 卢 a 所为。对，嗯、在这不杀影片的内容里面呢，还有一只黑白相间的狗狗入境。对，我们后来发现这一只狗后来也被杀死了。呃，想必然一定是这样。对，这时候你就会发现 a n a 她情绪已经到。崩溃的临界他在叙述的时候，他就讲到就已经崩溃了，这样。对，他就说为什么他一直通知警方，然后警方却没有任何动作。嗯，那这个原因我们刚刚已经有讨论过了嘛？那因为一直找不到卢卡的确切位置啊，所以他们现在这个安乐椅侦探这个群组已经决定说一定要把这个卢卡的位置给找出来。嗯，那接下来用别种方法，他们就是发现了一个新的照片。因为 c a 常常很喜欢上传他的个人生活,生活照，那其中有一个生活照，我们会在 IG 跟 Facebook 粉丝团 PO， 它就是一个、呃、u c a 坐在石阶上的照片，背景的这个树啊都已经开始在萌芽
2: 了
0: ，嗯，因为他们刚好现在的时间点就是在春季嘛，嗯，所以就代表说这张照片可能是蛮接近現在对，蛮接近现在拍的，嗯、所以这张照片它具有重要性，
1: 对，然后他们还靠这个照片中的交通号志
0: 去。去辨别说有可
1: 能会在哪里，因为照片里面的话，这个交通号志蛮特别，它是一个黑色正方
0: 形的交通灯。然后如果是多伦多的话，应该是黄色的交通灯。对，所以我们可以确定就是它不会在多伦多。对，就是它已经不在多伦多了。然后他们就靠这个这
1: 个线索去搜寻，用 Google 去找在哪里会出现这样子特色的交通号志。后来呢，就是找到是在加拿大的蒙特楼。John Green 就利用 Google Map 接景一条一条的找。然后最后是找到时间是在市中心的
0: 麦吉尔大学，你会不会觉得他们意志力真的是非常人所及？因、嗯、你我觉得那个一条一条去找那个街景图？他那时候不是只有 John Green 去找了？对，那个呃 ，Diana Thompson 也有去找。纪录片上是说有人找这一条，然后另外一个人就找另外一条。嗯，然后隔一阵子就终于把他找到，从这个时间点就可以确定凶手的确他的位置、嗯、就一定是在蒙特楼。嗯。然后果真呢、哦，当年的5月29号，加拿大的蒙特楼卡里大道5720号的后巷，有一个清洁工人就找到上锁的旧行李箱。行李箱后面呢有33个袋子，经过检查之后，袋子里有《卡萨布兰卡》这个电影的海报，还有一只黑白相间的狗的尸体，一个沾满血迹的棉被，跟 Luca m a n o t t a 的驾照影本，还有一个螺丝起子跟电锯。这个上锁的行李箱里面有一个无头无脚的尸体。后来透过大楼监视器发现是一名亚裔男性林俊的尸体，这个还蛮重要的，因为到这个时间点我们就知道案情已经有一个很根本的改变
2: 了。嗯嗯嗯，它不再
0: 是属于网络犯罪了，而是成为一个谋杀案。对，因为他已经确切的在蒙特楼有找到尸体。嗯，其实凶手是有把这个尸体的脚给剁掉的
2: 。嗯嗯
0: ，这个脚呢，他还寄给保守党的党部，对加拿大保守党的党部。对，然后断脚的包裹里面呢，还有一张纸。嗯、mm. ，那张纸写了什么呢？ Roses are red, violets are blue.
1: Police need dental records to identify you, bitch. 对，这首诗的原诗你要不要念一下？啊、oh. ， Roses are red, violets are blue. Sugar,
0: sweet, and so are you. 它其实一首情诗，真的哎。<笑>然后他直接把它转换成一个很。让人家寒毛直竖的一首诗，真的对。然后他这边最后一段，他就讲说，警察需要牙医的诊断记录才能辨认你的身份。嗯，那我们从这边可以知道几个事情啊。第一个，你会不会首先觉得一个很有趣的现象，就是卢卡·麦纳塔竟然会在废弃的袋子里面丢了他的驾照的影本？我觉得他是故意的。
2: 嗯
0: ，你不觉得他是？故意？我就是觉得他是故意的啊，因为他后来不是跟死者的衣服有互换吗？嗯。就代表说，他很想要让警方去误认为死掉的人是卢卡·马格纳塔。嗯嗯嗯，对，因为就是这样才比较合理嘛。对，然后所以他们会花很多时间去误导他的方向，认为那个是已经死的人，他就有机
1: 会去逃跑。对、嗯、对对对对，那个那个女检察官有讲，那个局长他在讲那个事件的时候，他有讲到被误导
0: 了。刚刚的那个诗你就知道说，卢卡·马格纳塔他蛮喜欢嘲弄警方的，对对吧？呃，有一位法医心理学家叫做梅洛伊。他说、嗯：“通常这一类型的凶手都很希望跟执法部门产生连结，又希望贬低执法部门的价值
2: 。嗯嗯
0: ，这个是他们的态度
2: 。这
1: 个
0: 跟那个《Catch Me If You Can 也》也那个男主角也是一样。对他们就是呵呵，他们就是觉得说啊，反正呢，你们一定要跟我有联系，但是你们永远都慢我一步。嗯的那一种感觉。嗯、不过很可惜的，就是那个《Catch Me
1: If You Can、那個》那个那个法兰克二世啊，嗯。”他后来是有成为为警察所用嘛？哦，帮忙抓帮忙抓诈欺犯了、啊。可是、嗯、可是这个影集就没有
0: 了，这个,<笑>個 c a 就没有對。对，我觉得另外一方面可能是他一种自大的表现了、嗯。他就觉得说我的犯案手法是万无一失的。嗯嗯嗯,嗯，我觉得他有故意扩大犯罪风险的动作，嗯、把驾照放在垃圾袋里面，就是。对啊，最危险的就是最安全的。对，没错。所以我觉得跟警察的竞争已经变得跟犯罪本身一样令他着迷了。嗯，他真的很喜欢这种猫抓老鼠的游戏，因为借由猫抓老鼠的游戏，他就可以成名啊。对、嗯，因为大家都会疯狂的报道他嘛。对对,對，嗯。那我们可以在犯罪现场可以看到一些文字。对，它上面写说 ：“If you don't like the reflection, don't look in the mirror. I don't care.” 那时候侦讯的局长，就是你刚刚讲的那个女局长，对，她就有特别讲说这个 “I don't care” 这三个字，对她很怕，她其实最担心的是
1: 后面这三个字 “I don't care”，
0: 对，因为 “I don't care” 代表什么意
1: 思、啊？就是我完全都不在乎了，嗯，对，就豁出去了这样
0: ，对，就代表说她接下来要随便杀谁都有可能，嗯,嗯，所以变成说她现在原本只是杀林俊一个人嘛，嗯，接着有可能就开始去杀其他人，对，意思说 “I don't care” 就有点像是预告她可能会成为连续杀人犯嘛，嗯,嗯,嗯。当然啦，除了警方在很卖力的搜索这一件案件之外，几个安乐椅侦探当然也是要马不停蹄的一起继续搜索嘛。他们就从哪边开始搜索呢？那他们就直接从黑白相间的狗去下手。哦，这个要怎么找啊？这个狗那么多，他们就先从分类广告去下手。因为他认为说，卢卡·麦纳塔他其实是一个不喜欢狗的人。既然有狗的话，一定不是他从小到大养的。对，应该是他到当地，然后去跟别人要到的一只狗
2: 嗯嗯嗯
0: 。所以他就在分类广告当中输入了 “puppies”。嗯，结果他就找到在谋杀案发生前四天的一个贴文，上面就写说：“啊，我对养狗有经验啊，我经营呃宠物店啊，能不能给我一只狗啊？”然后他们就觉得，嗯，这个很可能就是 Luka m 卢卡·麦纳塔。接着他们说：“好，那你在分类广告有找出 Puppy 吗？嗯，那你应该有在分类广告中找人
1: 哦。这个时候要讲一下，就是其实他们还不知道这个林俊就是林俊，嗯，对不对？因为他那个时候是整个什么头啊、手啊、脚都不见了嘛，对，都被砍掉，所以他们完全不知道这个尸体是谁。”对所以，他们是利用这个方式去找到说
0: ，哦，有可能会是这个男生会是他们那个时候还不知道。对对对对对对,對,對,對,對因为他们透过这个分类广告可以找出 Puppy 嘛。对，那他们也要想说，哎、欸，那死掉的那个人到底是谁？对，所以他们就开始输入了，因为我们都知道他，呃，死掉的那个人是男生嘛。对，所以他就输入关键字叫做 “male for male”。对，就是男人找男人嘛。对对对,對。嗯然后我觉得他这边就发挥了一个很神的手段，嗯，因为他们有去搜集 Luca m c n a t a 之前写的一些，对对对对对对，这边很神，对，之前写的一些文章，发现他的文章有一些特性，对，他会故意有空格，然后逗号在空格。一般来说，如果我们在写英文文章的话，就是写完之后就直接逗号，一个空,空格，然后就直接开始写。对对对，呃，他不会空格逗号空格，对对对，然后他的 probably 他会,他会他都会故意，他都会写错
1: ，对，拼错字，对他都会拼错。然后惯用词的话就是 so hot, sexy
0: guy 这样子。对他们就用这几个特征，竟然找出在犯案前一天的贴文。这一个贴文主要在讲 ：I'm looking for a sexy guy who's interested
1: into becoming an actor in a personal movie I'm making. Please, between eighteen and thirty-five, good-looking, and making the movie for me is for fun, so I'm not going to pay you anything. If you are interested, send me your status with a face picture, and remember. No pics, no answer <笑>
0: 。然后还有讲到，就是说他不是在找一夜情，或者是 BB。<笑>对，所以简单来讲、嗯，很明显他在找一个男伴嘛。对，嗯，呃、然后林俊就很倒霉的变成他的男伴，然后就被杀死了。那这些安乐乙侦探呢，正在想嘛，因为现在还不知道他到底在哪里，他怎么办
1: 呢？用之前一样的方式，就是利用观看这个杀人影片的方式去找，
0: 看看里面有没有线索。那其中他们就看到一个北非电影的一个海报影片。跟我们刚刚有讲到，就是在《乐色队》里面不是有发现《卡萨布兰卡》的海报吗？
2: 对，嗯。
0: 那他从海报里面就连接到北非电影这个影片。对，然后他们
1: 这几个安乐椅侦探还刻意去看了这个北非电影的这个电影，<笑>把他从头看到
0: 尾，想要知道说卢卡到底在想什么，他想要表达什么。对。因为他们都知道说，卢 a 每次都会留下一些线索，让他们去追查嘛。对对，这样这样才能玩那个猫抓老鼠的游戏啊。嗯，剧中呢有提到主角瑞克跟伊丽莎基这样
1: 分离，然后哦分离前有提到说他们在巴黎坠入情网的一些美好回忆。这
0: 个时候呢，他们就想要说，那 l u 卢 a 应该是逃往巴黎去了。果真呢，警方在调略机场的摄影机的时候，就发现了 l u 卢 a 了。对，卢 a 正搭临
1: 了那个月牙航空六一零飞往法国巴黎。之后呢，就是加拿大的警方就有通知法国的执法单位嘛，就是他们的警察。结果，因为他从机场前往住宿的旅馆，这个这段路程然他是搭计程车的嘛，那所以警方也有去找到载卢卡的这个计车司机。结果，呃，有找到司机，然后知道他要住哪里，结果最后还是没有找到卢卡，然后也因此又失去了线
0: 索。超级难找的，对啊，他真的很很,很狡猾，对，很狡猾。嗯安乐与侦探呢，也找到了 Luca 的一篇文章，嗯，嗯上面写了六个步骤，就是如何让你在这个世界上消失，对，然后完全不会被找到。嗯、对，第一步是说和所有认识的人脱离联系，然后第
1: 二步呢，将财产变卖成现金，不使用信用卡，这样就没有使用任何数位
0: 交易的记录，然后第三步伪造身份证，对，所以可见呢，他们。在看完这篇文章，确认卢 a 即将要逃掉了。嗯、接着警方透过闭路摄影机发现卢 a 曾经有在克利西广场使用信用卡，然后<笑>这样就代表说，其实卢 a 并没有离开法国，他还是在呃巴黎的。这时候法国媒体已经开始称呼 l u 卢 a 是屠夫了，因为他就把受害者的头跟四肢都
1: 砍掉了嘛。对，刚刚那个 Troy 有讲到是法国媒体，所以那个时候已经。这个消息已经走漏到法国，整个都知道了。要不然，其实那个时候法国警方是秘密办案，他们就是想要不要打草惊蛇。嗯、结果不知道为什么消息就走漏了，然后整个每一天电视都在播这个法<笑>、啊，就是说加拿大屠夫现在就
0: 在法国。所以后来就是卢卡也知道了嘛，所以就逃往了德国。最后呢，卢卡是在柏林的网咖被德国警方逮捕。他为什么会被逮捕呢？就是这个网咖的老板真的很厉害，法国的媒体知道了嘛
1: ？那想见隔壁的德国也会知道啊。德国的媒体就也开始在报道，就是说有加拿大的这个屠夫在欧洲这边，这个网咖的老板很机灵，他就看到这个，诶，这个人刚刚才跟我说哪里有电脑可以用啊？什么？我还带他去那个后面的电脑，那个纸那个电脑给他用，这样子，就我没想到看到下一幕，就看到他出现在电视上面，就是这个加拿大屠夫。
0: 所以就是直接联络警方，然后就把他逮捕了，而且来了非常多的人来抓他，<笑>来抓卢卡一个人。在2014年12月，卢卡就被判处一级谋杀罪，然后终身监禁。嗯嗯，在这个时间点，所有的安乐椅侦探都非常开心。<笑> Lucy， 你记不记得安乐椅侦探已经到很疯狂的地步了？就是那时候，卢卡要从德国被遣返到加拿大的时候，嗯，那时候不是商用飞机都不愿意载他吗？对，那时候用军机嘛。对，那那时候他们不是一路去看那个军机？就是一路在网络上也是同步监控那个军机，慢慢的从俄、oh, 对德国飞到加拿大<笑>那时候你不是有跟我讲说，你已经觉得他们已经太过执迷于这件案子，有点走火入魔了<笑> ，obsessed。对，因为他们也花了大概两年的时间在侦查这件案子，对，所以已经对把这个案子已经当成他们生命很重要的东西。嗯
2: 嗯
0: 。我还有一件很有趣的事情，那就 John Green 跟 Diana Thompson， 他们是在这整起案件落幕之后才真正。才真正见面，见面，对对，他们就后来，对对对对,對<笑>他们后来真的两个人有见面、嗯。接下来我们稍微讨论卢 a 的犯罪心理好了。嗯第一个，我们都知道他,他有参加男模竞赛嘛，对，就显得自信满满的嘛。对对对，他那个时候就说。把自己说得很很厉害、很棒，这样对，所以我们都知道他其实内心里面是蛮自大的。对，加上他又对有名的连续杀人魔是非常痴迷的。对,對，對,对，对，对，对。然后他还有自创粉丝专业的一些行径。这个自创粉丝业，我真的觉得印象很深刻，就是满
1: 满的，就是你知道 Google 他的名字，然后全部一堆他的粉丝专业，<笑>然后一堆人还他还自己自己假造了很多的留言
0: 。对，所以我觉得他可能认为，呃、我我用正当的途径不能出名，那我用。恶贯满盈的方式出名，好像也没什么关系。嗯
2: ,
0: 嗯本来从默默无名这个猫的影片，这样默
1: 默无名，然后成为后来的沙拉莫，你不会觉得说，其实这些安乐椅侦探也是
0: 一直在给他养分，让他越来越对，没错。这个我们等一下，让他的恶之根越来越茁壮<笑>、啊。没有错，让他恶之根越来越茁壮，没错没错。真的、嗯。那我们现在呢，要稍微讨论一下卢卡·麦纳塔他的一些个人的背景。那 Luke McNata 原本叫做纽曼，他在2003年
1: 的时候，也就是他21岁的时候，他开始出现在低阶的同性恋色情影片中。他偶尔会担任脱衣舞者或者是男伴游。他是以艺名吉米吉米出现在2005年多伦多的 F A B 杂志，就是他是一个同志取向的杂志中，并在杂志简介上提到自己出生于俄罗斯。那可是事实上他是英国出生的。他那时候是写说自己是居住在多伦多，是个足球迷，希望未来能够成为
0: 刑事案件的警员。哇<笑> <Wow> ，哦<笑>，这个不是就是跟你刚刚讲的吧？就是李奥纳多他后来不是也是协助警方、嗯嗯嗯？对，他也有这样的梦想哦、喔。我觉得如果他导向正途，因为他那么足智多谋嘛，对不对？对,對,對，对他其实就一念之差、欸。哎，对，其实你会发现以后我们会讨论，各位听众也会知道。很多连续杀人魔其实，要么他的职业就是跟警察有关，要么就是他立志成为警察，但是没有当成功
2: 。嗯，所
0: 以你就知道警察是很多呃连续杀人魔的梦幻的职业。你知道为什么吗？为什么？因为警察就是可以控制别人呢、啊，别、哦、人会听他的、嗯，他们就很喜欢那种权威，然后跟控制感。嗯、哦，难怪老师都会选那个很吵的学生当风气故障
2: 。<笑>是这样子吗
1: ？哎、
0: 欸，我觉得好像有一部分也是这样哎、欸。真
1: 的啊，以暴自是以暴自报的意思吗
0: ？<笑>在二零零五年呢，他假冒一名妇女申请信用卡，并购买了价值超过一万美元的商品。被判一项伪造文书和三项诈欺罪，他认罪，并判处了九个月的有期徒刑跟十二个月的缓刑。在二零零六年初，纽曼
1: 遇到了芭比，芭比是个跨性别者，那他们便开始约会。卢卡声称自己是双性恋。芭比受访时表示，纽曼说希望有一天能够一炮而红，他总是要求我替他照相。几个月后，芭比与纽
0: 曼分手，而在那个夏天，纽曼改名为卢卡·麦格纳达。在2007年，卢卡参加 Out TV 十境秀节目《Cover Guy》试镜，他和评审说 ：“Some people say I'm devastating good looking。”意思就是说，有人说我的外表好看到无可救药。<笑><笑>对，但他最终还是没有被评审录取，因为评审表示他有潜力，但是身材不够健壮。嗯，那卢卡在2007年3月宣布破产，理由是生病、失业跟没有足够的收入来支付他的债务。他欠下各种债务高达一万七千美元，直到2007年12月，卢卡才完全解除破产的状态。
1: 卢卡·麦格纳达曾接受多次的整容手术，并于2008年2月参加了《Slice》网路节目《Plastic Makes Perfect》的试镜。他提到自己动了鼻子，还做过两次的植发手术，未来还打算做出胸肌和手臂肌
0: 肉。节目蛮有趣的嘛，那个名字 Plastic Makes Perfect， 反<笑>而<笑><笑>是 Practice Makes Perfect。对他现在用 Plastic， Plastic、就是、就是动，就是
1: 那个吗？真心，对，振兴。嗯，哇、wow、哦
0: ！多伦多太阳报刊登了记者乔沃明顿的故事，内容呢是卢卡亲自到报纸总部接受采访，否认他与女学生杀手霍莫尔卡约会的网络传言，但谣言可能是卢卡本人发起的。后来 ，Luca m a g n o t a 在 YouTube 所创的匿名账户上传了一个向霍莫尔卡致敬的影片。基本上 ，Luca 上传或者是收藏的所有影片都和霍莫尔卡有关系。随后 ，Luca 持续在网络上尝试吸引大众的注意力。他发布了有关自己的评论以制造谣言，然后使用自创的账号予以否认。为了保住自己在 Wikipedia 的专业，他和 Wikipedia 两次争执，但都失败了。他还以 Jimmy 为名，在网络上发表的男伴游的广告。其中一位客户发表的一个评论，称他冷酷无情。呃，有人认为卢卡他其实是有戏剧化的人格围长。戏
1: 剧化人格围长是人格围长的一种，患者常显得不成熟、情绪不稳，具有强烈的自我意识和个人表现欲。他们富含敏感而
0: 夸张的情感，追求感官刺激，喜欢成为被关注的中心。此外，他们还常以自我为中心，非常注重自己的外表，时常夸张的表现自己的情绪，像一个表演者，所以也有表演型人格的称号。但他们的情绪转换很快，意时常渴望新事物及刺激。那我们接下来要讨论一下，所以我们从他虐猫的影片，然后故意制造自己和连续杀人魔之间的绯闻，嗯，那么就知道说，其实他或许真的是有这种人格尾长。而且他会认为说恶名昭彰比默默无闻来得好，这个很扭曲耶。对，呵呵没错。当卢卡被他他那时候不是被判刑吗？对，他就被关到拘留所嘛。对，他在拘留所的时候呢，暗恋一名男护士
2: ，
0: 嗯，给他寄了一封内容露骨的信，内容毫不掩饰对他的性意图。并试图在他的牢房中改变物品的摆设，跟调暗灯光，营造调情的氛围，来引诱那个男护士<笑>。哇哦，还蛮用心的啊！<笑>真的<嗎>，<笑>你说这个是这是影集没有，这影集
1: 没有提到吧？影集没有提到。提到哦、这是你另外去找资料，就是、這是我另外去找的哦。嗯
2: 、
1: 好<笑>难怪想说，哎、欸，这当然没有看过。
0: 所以我意思说，他其实真的是有表演型的人格吧？蛮浪漫的啊，对对<笑>，这个啦，后面这个就是他会去塑造一些情境，嗯，对，这个还蛮
1: 厉害，就是牢房已经没有什么东西还可以物尽其用，对、啊、物尽其用去改变摆设啊，调暗灯光，营造气氛<笑>，蛮用心的啦<笑>。那谈到演戏，来，我们来讲一下<笑>，嗯，谈到演戏的部分啊 ，Luca Magna 的非常的喜欢看电影，他在剧中呢，他妈妈就有提到这个 Luca 从小就喜欢看各种电影，那其中。他最喜欢看的就是一部是由上石东主演的一部叫《第六感追气令》。那这部电影呢是在一九九二年上映，片中主要是描述一位富有的摇滚明星被谋杀后展开的调
0: 查。上石东扮演的角色就是主要的嫌疑犯。那我们刚不是讲说卢卡有戏剧化的人格围墙吗？嗯，他就是把人生当成戏嘛。嗯，他最后不是被抓到吗、嗯？他那时候被抓到的时候，不是他的坐姿。对他坐姿不是跟那个沙狼始动是沙狼始动吗？对，跟沙他坐姿跟沙狼始动在电影上面的几乎一模一样。对，还有抽烟的样子。对，那
1: 你看到有没有吓一跳？蛮蛮妙的，我觉得蛮妙。然后他不是说有没有人可以帮我吗？有人可以帮我吗？对，他也是在学他吧？是是<笑>对啊，我
0: 觉得是啊。对，也就是说，他直到被抓到之后，还是持续在演那个他内心的戏。应该是说，从一开始他在拍这个影片的时候，他
1: 从那个电影的海报《Casablanca》的那个海报，还有就是。这男生被绑在床上，然后他用虽然那个他的凶器不是冰锥，可是他就是制作一个像冰锥的一个凶器，然后去杀了林俊嘛。那这个时候其实就已经是
0: 在学那部电影的，对，因为那一部电影其实有一幕嘛，就是有一个男人叫做曼尼，哎，这个曼尼大家各位听众可能要稍微留意一下，哎、嗯，等一下会提到，嗯，好，就是有一个男人叫曼尼躺在床上。双手被捆绑在床柱上、嗯，前方有一个雾面的玻璃窗，有一个女人呢骑在这个男人身上、嗯，并趁男人不注意的时候用冰锥刺死他嘛，嗯，呃，事实上，卢卡·马格纳塔他上传的那个杀人影片、嗯，其实就跟这个很像了，对对对，
2: 嗯
0: 、因为在那个影片上，卢卡就骑在林俊身上嘛，對,对对，然后林俊也是一样，双、嗯、手被捆住，然后前方取代雾面玻璃窗的是《卡萨布兰卡》的电影宣传照
2: 對
0: 對對，然后最后他是被。罗斯起子对，被罗斯起子刺死，然后一直到卢卡被逮捕，警方在讯问他的时候，他都还是继续在演这部戏，
2: <笑>因为他我
0: 知道他本来就是演员嘛，他从十六岁的时候只就是演员，只是可能是 porn star 的状态。基本上演员他最终的目的就是要成名嘛，对。那卢卡其实基本上也是想要透过这种方式成名，对。所以我觉得其实基本上他们是有关联性的，嗯嗯嗯嗯。那有人认为卢卡是因为精神分裂。哦、oh, ，对
1: ，他里面也有一个律师，他就说卢 a 其实有去找过他，嗯，对不对,对？一个美国的律师嘛，然后他就说他一直是被一个曼尼
0: ，对，被一个曼尼的人所逼，就是我刚刚讲的那个曼尼，也是在电影当中，就是那个男主角。嗯嗯嗯， l u 卢 a 说他是被曼尼逼的，曼尼他会用手勒住他的脖子，对，然后用原子笔刺他，然后逼他吃动物的内脏或跟动物做爱。嗯嗯嗯，对，卢卡很早以前就讲说，这个人就不断的一直在折磨他了。对，但是依据调查人员调查的结果，事实上没有这个人的存在。嗯，所以我们又知道，呃，他又沉迷在他《第六感追妻令》这一部剧中对对对，而且重点是，这个他找了这个律师啊，跟这个《第六感追妻令》的男主角麦克
1: 道格拉斯长得很像，<笑>所以他就是故意去找这个律师
0: ，<笑>然后讲这个故事
1: 。对。他真的对这个第六感追击定很痴迷。对，哎、欸、，Lucy， 你曾经有
0: 对一个剧痴迷成这样吗
1: ？没有哎、欸。可是，可是《杀狼死东》我从小就还蛮喜欢的。啊、我觉得她长得真的很漂亮。她<笑>真的长得很漂
2: 亮
0: 。啊、那我们在这边呢，要做最后的讨论、嗯。首先看这一部纪录片，我觉得有一点还蛮值得深思的地方。嗯、就是 l u 卢 a 母亲，我不知道你记不记得，就是他在纪录片里面说的一些话。嗯、那首先他说，动物保护团体非常不要脸。嗯他们又不是警察，但是行为跟跟踪狂没有两样、嗯。他们调阅照片以查明卢卡在哪一个时刻到过哪一个地方，他们都是疯子、嗯嗯。行为就像高中生用网络来摧毁一个人，也不完全不对啊。因为的确是他们、嗯，你看那个他们因为这
1: 样子，然后去进行一个猎物的行动，然后造成那个 g e m e s y 就自杀嘛，这个忧郁症患
0: 者他就自杀、嗯、或者自杀了。所以你会觉得这个安乐椅侦探这一群人的行为已经有太超过了吗
1: ？部分有一些人是，嗯，譬如说一开始这个后来不是有人插手嘛，悬赏了五千美元这一个部分，对，这个我就要分两个去看。你看像那个 John Green 跟那个 Diana Thompson， 对，他们是属于比较理智的，嗯，就像呃我们一开始有讲到嘛，就是当这个杀猫影片、虐猫影片一上去的时候，底下大部分是愤怒的留言，对。那可是有理性的人，他们就比较理性去分析，说这个人可能会在
0: 哪里，要怎么去找到这个人。对，可能要分这两个去看呢、啊嗯。而且我觉得他们比较不会因为利益冲昏头，就说也不会说哦，现在舆论就是要把这个凶手找出来。对，所以我就一定要在这个短时间内把它找出来。对对，他会去判断说，哎、欸，这个。他们找出来的凶手合不合理？嗯嗯嗯。你刚刚讲说一部分，你觉得认同他母亲的说法吗？对。那你另外一部分呢？另外一部分的话就是不认同啊，嗯、因为我觉得一般来说，母亲为了保护孩子，应该都会说这种话吧？对，就会觉得说、就是，你为什么要对我孩子这样子？他明明又那么无辜，我的
1: 孩子那么乖，他不能做这种事。对。對
0: 那事实上，我们知
1: 道 l u 卢 a 就是有做出这种事情。对啊，对啊，对啊。嗯。而且那时候， l u 卢 a 也就打电话跟他妈妈讲说、這個，这个这个曼尼。他是被这个曼妮所逼，所以妈妈一直觉得说：“哦，他就是遇到坏人了。”对，所以他才会做出这些事情。所、這、以、個、我
0: 们就是最常碰到的，就是不是我的孩子不乖，是因为他交到坏朋友。对对對,对，就是用这种方式。对，那我们接下来最后要讨论的是迪安娜的一些反思，因为迪安娜最后有在影片当中，其实迪安娜的最后那一句话，对，其实我跟你讲，后后来看，其实一大堆人对于他最后面那一句话是有负评的。嗯，就是他讲了一句话，不是说他不是也说。他认为自己的行为有可能创造一个怪物吗？对，他不是还有说，包含你现在你正在看纪录片的观众，其实都可能是其中一个凶手。然后很多人就觉得这一段就给这一段很负评啦。嗯嗯，可是我觉得他说的也不完全是错的、啊。嗯
2: ，
1: 我们刚刚有提到嘛，就是当卢 a 在飞机再运回来，他不是被军机接回来嘛？对，然后他们整个这些仇视卢 a 的人，嗯。还一直盯着这个飞机到哪里？对，这个部分，我觉得这个已经有
0: 点非常吃迷,迷。<笑>对啊，已经简单来讲，就是在 Luca 的成名之路啦。对，这一些人其实都帮了一把。对，可以这样子说。对，因为他就是得到他想要的关心。对，如果一开對，如果一开始在沙猫影片，大家完全是没有反应。对，但是问题是，他 p 了这个，不可能没反应啊。对，他就是 PO 这个东西，一定会有人反应啊。对。他也深知人的天性是这样。不过
1: ，如果你想哦、喔，嗯、如果今天卢卡他没有得到关注，他说不定会做更大的。嗯，我现在杀猫得不到关注，那我去杀人，嗯，那就一定会得到关注。所以，所以其实基本上也不能，也不能就是绝对说哦，他今天杀猫没有得到关注，就就是到这边为止。嗯，这个我们不知，道，因为人性人真的是很复杂。对，我们没有办法去判断说这个人接下来会做什么事。今天他竟然会去虐猫，会去杀猫，会去虐待动物，我们可想而知，其实他心中已经就已经有这个根在了。在虐猫，其实这个一开始就已经透露了很多的讯息。对
0: ，因为我们以后会介绍一件事情，事实上，连续杀人犯、嗯，呃，在小的时候通常会有三个征兆。嗯，等于说以后我们会介绍说，如果你发现有一个人在小的时候有这三种征兆，他未来变成连续杀人犯的机会就大大提高。嗯嗯，你想知道哪三种征兆吗？
1: 好，你说，
0: 第一种征兆就是虐待小动物
2: ，
1: 嗯
0: 嗯，然后第二种征兆就是放火
1: ，哦，放火
0: ，对、嗯，小时候就很喜欢放火，看到那个火这样烧起来，他会觉得很兴奋，嗯，然后第三个就是频繁的尿床，
2: 就是尿,尿床，对，就
0: 是因为我们有一段时间会尿床嘛，对，但是如果过了那一段时间，你还是有这一种状况，那你也有可能会有问题，所以为什么会尿床？应该是讲这样子讲啦，就是我们到时候会说，其实尿床是跟变成连续杀人犯的关联性是比比较低的、嗯，因为尿床有可能有其他，比如说生理上面的原因，嗯，对，但是还是有一点点关联性，嗯,嗯,嗯這,、哦、这是一个统计学的说法，是不是？统计学的说法，那、okay. 简单来讲，如果你这三样、嗯、越多样都符合的话，那当然是越高的，嗯嗯,嗯,嗯这样子 ，OK，
2: 、
1: 嗯、很特别是，竟然没有提到就是说家庭不健全这个、欸。也是有关联性的、啊呃，可是你刚没有提到，所以我就觉得蛮压抑的、哦就是，跟尿哦哦尿床犯尿床犯而站在
0: 前面，我就觉得哎、欸，怎么这样？但、欸、是但是关联性的话是没有到太高啦、嗯，就是这个麦当劳这个人，嗯、就是麦当劳这个人，嗯，他其实就是这个三要素哦，嗯，他其实三要素。OK，、嗯、好、呃，最后要不要说一下这个故事的感想？你会觉得我们这个二字跟这个节目也有在让卢卡·马格纳塔更有名吗？
1: 诶、欸，对，<笑>有吗？<笑>我们有名呢？我们
0: 会不会是其中也是其中被他暗算的一个棋子？<笑>
2: <笑><笑>
0: 然后我觉得，事实上，我们的安乐椅侦探跟一般的疯狂的乡民又有点不一样。对，因为我们、呃、一般的疯狂的乡民就是为了很快的落实他们口中的正义。嗯，对他可能就是自己认为搜查到一些证据啊，然后他们可能会自己脑补一些事实，嗯，就认为说，哎、欸，这个人就是犯人，对，然后就会想要动用一些私刑去攻击他，嗯。那相反的 l u c i n 你觉得那两个安乐以侦探的表现 ，John Green 跟 Diana Thompson， 是不是他状况又不太一样
1: ？因为现在的媒体常常会操作，就是用网络上鲜明的想法去，好像去代表就是大家的声音，嗯。对，那这是从现在的新闻，你在看新闻的时候，常会看到这样子的方式。那变成是好像是说，乡民的话就是正义的做法，就是对的。他们的声音好像就代表一切。嗯，对。那可是很多时候，其实就像那个 Diana 跟那个 John Green 他们，他们是很理性的去抽丝剥茧，去呃诉诸司法，然后将最后将
0: Luca 绳之以法。这个才是应该要去走的这个程序，才是这样对，而不是你在中途就立刻用自己的想法就帮人家定罪这样子
1: 对，然后或者是用就是刚刚秋雨讲的用私刑的方式，嗯，然后去定一个人的罪，然后甚至觉得说哦你，因为其实如果有看这个影集，大家都会看到说他应该要被怎么处理，他应该要怎样怎样，他应该要被怎么怎样，嗯、就是相美的一些这个、就是、因为情绪上来而、就是、而有的想法，对，那这个是很恐怖。今天你要表达自己的感受，这个这个都 OK。嗯。可是今天社会媒体会把这个拿来当做一个报道，当做他的一个收视率的一个一个工具
0: ，这是一个很恐怖的事情。就是、说会把乡民的口味养坏了
1: 。
2: 对、啊，因为
0: 乡民可能就是再加在上媒体，他本来又是蛮嗜血的嘛。对啊。对他们两个互相配合之下，可能、呃、人的理性就会丧失。对对，所以基本上碰到类似这样子的案子的时候，可能要再稍微。思考一下，说怎么样做才是对的？因为基本上，如果没有经过一些程序争议，比如说严谨的司法调查、嗯，基本上也有可能会造成冤狱的产生嘛。网际网路真的很方便，有很多的资讯。怎
1: 么讲？这就是一个双面刃嘛。有的资讯是好的，有些资讯就是不好的。那有些人觉得说他在网络上面可以成为另外一个人。这个要成为什么样的人？当然也只有你可以自己决定。今天这个网络无远无远佛界没有限制，可是并不代表说你可以任意妄为，对，去说一些伤害别人的话。其实很多酸民就觉得说，我今天想要说什么就说什么，想要做什么就做什么。可是其实你要去想说，今天你说了一些话，做了一些事，这是一个蝴蝶效应，就是你会引起你不知道这個会影响到别人什么。没错，这个都是你没有办法去。预想的，
0: 因为网络上就是不特定的人都可能可以看到的影片
1: ，对，所以大家还是尽量就是做好事、说好话、存好心，
2: <笑>好
0: 正向啊。最后，我希望 world peace <笑>。不过还有一件事情要可以跟大家提，就是不要认为说你在网络上犯的罪没有人抓得到你，对、嗯，因为可以发现说，其实安乐椅侦探在这个影片当中事实上发挥了十足的效果，嗯，就是任何蛛丝马迹都会被他们抓到。对你就是，即使你拍一个画质很差的影片，不好意思，我就是靠着把影片换成图片，我还是一张一张，然后就还是一样把你抓出来。嗯，我觉得那一段是让我觉得很受到启发的。嗯，就是说，原来我们在网络上面非常的匿名，但是事实上也非常的坦诚，对，因為我么就无意间就会透露出很多讯息。对对，所以你 p 一个 YouTube 影片放上去，可能别人就是看到，哎、欸，后面有中文字啊，那你你是哪里人？即使你可能是金头发。对不对、嗯？啊，他看到你后面的某些，他就知道，欸、你在哪里、嗯？所以你变成说你在剖网络上的消息的时候，我讲另外一种角度来看，就是你在网络上剖的一些讯息，你要稍微的去过滤，因为有些有心人士他可能看了你那些影片，他他就知道说，哦，你现在在哪里？你这样，我现在教人家怎么犯罪？哦，没有
2: 啊，我的意思说，我的我的意思说，记得藏好啊！我的意思是
0: 说，有心人士看到的影片，他就知道在哪里了、啊<笑>嗯。那你就有可能会成为猎物之一啊。因为我们常常在网络上面太无视的,自己的位置没有你这样，你
1: 这样在你在教人家怎么犯罪，<笑>就是教那些犯人，
0: 如果如果要做坏事的时候，要记得把什么藏好啊，什么不是？我是用另外一个角度来看，嗯，是说你在剖自己的文章或者自己的影片在网络上的时候，你要小心。嗯，就是你可能会被人家看出来你现在的位置在哪里，因为我跟你讲，有人就是蛮笨的，嗯，就是他会抛一些影片，嗯，然后就一个全家福影片嘛，嗯，然后他们就知道在某一个地方，这时候你无意间就跟其他人讲说，哦，那你现在你的住家没有人哦、喔，嗯，因为你现在就抛一个现洞或什么，是全家福嘛，嗯，嗯然后是在别的地方或是别的国家 ，OK，、嗯、你不觉得这就是一个暗示吗？跟别人讲说，假设我知道你家的地址、嗯，我就知道说你现在家里面是没人的，嗯。可是现在大家都是这样做、欸、所以我要提醒大家，要么就是在开那个权限，要么你就是在事后才剖这些照片，你不要就是当天一直在玩，然后一拼命一直剖
1: 、哦、那你就是无意间，
0: 你就是把你的 track 全部都跟别人讲了，嗯、哦，你不觉得吗？嗯嗯嗯,嗯。总之呢，在看完这个影片，是不是学到很多？我发现我是大道理型的，<笑><笑>我
1: 刚
2: 刚讲的那个感想是大道理型。的。那我讲的
0: 呢？<笑>你的就是那个。推理的感想，<笑>嗯、推理的感想这样子啊、嗯，对，不各位听众喜不喜欢我们今天讲
1: 解的主题呢？大家如果有 Netflix 的话，一定要去看一下这部影集。那以上就是我们这次的故事。欢迎各位听众来我们的 IG 或是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集的内容的想法
0: 。IG 请搜寻 roots dot up dot evil dot podcast，FB 的部分请大家搜寻二之跟「节目的 Show Note， 有更详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集二之根，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢
1: 大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。